0: Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem dois tipos. Os fundos imobiliários de tijolos, que são aqueles fundos que compram os imóveis físicos, visíveis a olho nu, shopping centers, galpões logísticos, escritórios, e ganham dinheiro com base no aluguel que os inquilinos pagam para eles. E o segundo tipo de fundo imobiliário que nós temos são os fundos imobiliários de papéis, que nada mais são do que os fundos imobiliários que compram dívidas lastreadas no mercado imobiliário, que o nome técnico se chama Certificado de Recebíveis Imobiliários, os famosos CRIs. É uma operação de empréstimo onde o investidor que compra os CRIs, dá o dinheiro para aquela empresa que atua no ramo imobiliário, em contrapartida, ela vai pagar juros e correção monetária para ele. Então, como é o fundo imobiliário que está comprando aqueles CRIs, é o fundo imobiliário que vai receber essa remuneração. Com a chegada do C19 e as respectivas consequências de todos os pacotes e estímulos que foram dados na época e também os problemas de gargalos logísticos, houve um aumento da inflação não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E isso fez com que os fundos imobiliários caíssem mais ainda no gosto da galera. A remuneração dos FIIs de papel subiu bastante nesse período. Como eu falei agora há pouco, os fundos imobiliários de papéis compram CRIs. E os certificados de recebíveis imobiliários é um tipo de empréstimo específico ali para atuar no mercado imobiliário, em que o devedor vai fazendo o pagamento aos pouquinhos e esses empréstimos são sempre feitos a uma taxa de juros pré-fixada, mais um indexador. O que seria esse indexador? IPCA ou IGPM, que são dois atrelados à inflação brasileira, ou o CDI, que é bem similar a taxa básica de juros no Brasil é a taxa Selic. Vou mostrar um exemplo na tela para você. Peguei aqui o IRDM11, que é um fundo imobiliário de papéis que inclusive nós temos na nossa carteira do canal. Não, se... não tem apenas esses CRIs, não, ele tem outros, mas eu selecionei só três para explicar para você. Então, o CRI da Gafisa que ele comprou é 5% a taxa pré-fixada, mais o CDI, ou seja, mais a taxa Selic do período. Outro exemplo aqui, o Alphaville. A taxa prefixada é 8%, mais a inflação do período. Per Permetal: 9% ao ano mais a inflação através do índice IGP. Como eu falei agora há pouco, é uma taxa pré-fixada mais o um indexador. E o indexador, você vê que pode ser tanto atrelado à taxa de juros quanto à inflação brasileira. E o que aconteceu com a taxa de juros nos últimos tempos? Ela saiu lá da casa de 2% e chegou agora na casa dos 14% e está um bom tempo essa taxa elevada. E a inflação turbinou os dividendos dos fundos imobiliários de papel. E o aumento da taxa Selic também, pelos motivos de que os indexadores são justamente atrelados a esses dois. Só que a inflação elevada e a taxa de juros elevada não causou o mesmo efeito nos fundos imobiliários de tijolos. Os fundos de tijolos costumam performar melhor em cenários de taxa de juros e inflação mais baixa. Bom, em 2022, no ano passado, a inflação começou a desacelerar, e inclusive registrou três meses seguidos de deflação no Brasil. Deflação é a redução contínua e generalizada dos preços dos produtos e serviços na economia. Então, na fase de ouro dos fundos imobiliários de papéis, você tinha a remuneração taxa de juros, que é a parte prefixada, igual eu expliquei para você, e a parte da inflação, indexada à inflação, era bem gordinha, porque a inflação era bem elevada. Aí, depois, o que acabou acontecendo? Os rendimentos ainda permaneciam tendo aquela taxa de juros prefixada, isso aí não mudou, mas aquela inflação gordinha que dava uma turbinada aos rendimentos Acabou miando, miando, miando. Vou mostrar, inclusive, com um exemplo na tela para você, outro fundo que nós temos em carteira, que é o HCTR11. Dá uma olhada aqui nesse gráfico. Eles dividem o que é juros, o que é correção monetária. Então, a correção monetária, olha como ela era importante para os rendimentos. Está vendo aqui o azul clarinho? Isso é o quanto que a correção monetária, ou seja, a inflação, contribuía para o resultado do fundo e, consequentemente, para conseguir pagar aqueles rendimentos bem gordinhos que ele pagava não muito tempo atrás. E olha como veio caindo a faixa azul clarinha, veio diminuindo, ficando magrinha, magrinha, até que quase sumiu ali no final de 2022. E depois, no início de 2023, é que a correção monetária voltou a impactar positivamente aí os resultados. O período de deflação acabou, como eu acabei de mostrar para você, né? voltou a crescer a parte ali da correção monetária. Só que agora, no ano 2003, a treta já é outra. É outro problema que está atingindo os fundos de papel. A crise de crédito. E os fundos imobiliários de papel eles compram CRIs, que nada mais é que empréstimos para empresas do setor imobiliário. Como a taxa de juros subiu de 2% para quase 14%, que é o que a gente está agora e não desceu mais, as empresas começaram a ter dificuldades para pagar suas dívidas. Porque as dívidas das empresas no Brasil elas são atreladas à taxa básica da economia mais alguma coisa. Então, quando você tem a taxa básica de juros da economia em 2%, 3%, mais alguma coisa, beleza, tranquilo você pagar. Outra coisa é quando você tem a taxa de juros básica da economia brasileira em quase 14% e ainda você tem que pagar algo a mais acima dessa taxa básica. É por isso que muita empresa está em dificuldade para conseguir fazer o pagamento das suas dívidas hoje em 2023. E quando uma empresa passa sufoco financeiro para pagar as suas dívidas, o que acontece? Acontece os calotes, a inadimplência, os atrasos de pagamento que impacta diretamente os investidores imobiliários de papel. Fundos imobiliários relatam um calote no recebimento de juros de papéis do setor. Fundos imobiliários de papel derretem até 18%, só naquele dia, com atraso no pagamento de vários CRIs. Quando a gente fala em fundos imobiliários de papel, a gente tem três tipos. High grade, que são fundos que compram CRIs bem mais conservadores, ou seja, eles vão emprestar dinheiro para empresas que tem uma capacidade de crédito maravilhosa, linda, mas é claro, a rentabilidade vai ser bem menorzinha. O segundo tipo de fundo imobiliário de papel é o risco intermediário, que é basicamente você ter um pouquinho mais de risco na hora de você escolher os CRIs, você vai pegar um pouquinho só mais apimentadinho e é claro, a rentabilidade também vai subir. E nós temos o terceiro e último tipo, que é o High Yield. Esse daqui é o mais arriscado de todos. Ele é o que mais possui risco. Quando dá problema, quando tem crise, é o primeiro a espanar. Mas é claro, o investidor acaba sendo remunerado por assumir mais risco, porque a rentabilidade desses fundos realmente chama a atenção, porque é a maior rentabilidade entre todos os segmentos de fundos imobiliários da Bolsa. E onde que está o foco do problema? Os fundos imobiliários raio de, como eu falei agora, são aqueles que pagam mais rendimentos justamente porque eles possuem mais risco. E são eles que estão apresentando problemas. Nos últimos meses, um número crescente de inadimplência, pedidos de renegociação estão sendo observados nos CRIs que compõem a carteira desses fundos Raild. Fundos imobiliários DEVA11 e HCT, HCTR11 cai mais de 30% em mês, marcado por inadimplência. Inclusive, se você pegar aí, ó, no mês de março, HCTR caiu quase 34%, DEVA11 33. VSLH, 28%, quase 29%, o TOR de 11%, quase 24%. Em resumo, qual que é a situação atual dos fundos imobiliários hoje? Os fundos imobiliários de tijolos, eles vêm sendo penalizados há bastante tempo devido ao cenário de juros e inflação, principalmente a taxa de juros. Ela precisa de outro cenário, um cenário bem mais baixo, para que essa classe de ativos, os fundos imobiliários de tijolos, possa prosperar novamente. Já nos fundos imobiliários de papel, que é a grande preocupação da galera hoje em dia, devido às quedas bruscas que estão acontecendo na Bolsa, eles tiveram momentos muito bons e não muito tempo atrás. Estavam pagando dividendos super gordinhos, porque realmente tudo estava conspirando a favor para eles pagarem rendimentos muito poputos para os investidores. Só que daí veio o primeiro teste de fogo, que foi o período de deflação. Então, aquela gordura que eles recebiam ali só de correção monetária, de repente evaporou e foi por três meses seguidos. E o mais recentemente, o segundo teste de fogo, que é a crise de crédito. Taxa de juros muito elevada, faz com que as empresas brasileiras não consigam pagar em dia as suas dívidas. Temos vários tipos de empresas espalhadas pelo Brasil, aquelas mais conservadoras, aquelas meio termo e aquelas mais arriscadas, que tem um negócio bem mais arriscado, junto com uma estrutura de capital mais endividada, que durante muito tempo pagaram em dia, pagaram bastante, deram bastante rendimento para os investidores, mas agora, com esse aperto das condições do crédito no Brasil, espanou o parafuso. E o que fazer enquanto a taxa de juros no Brasil permanecer na casa dos 14%, o cenário atual dos fundos imobiliários vou jogar limpo contigo, não vai mudar. Mas isso não significa que você tem que vender tudo. Pelo contrário, isso faz parte do ciclo de mercado. Assim como hoje as taxas de juros estão elevadas e estão prejudicando os seus fundos imobiliários, quando elas começarem a reduzir, vai ser o um efeito contrário. Vai ter uma valorização tanto nas cotas dos fundos imobiliários de papel quanto os fundos imobiliários de tijolos. Os fundos imobiliários vão prosperar novamente. E quem segue a estratégia dos Robin holders está plantando hoje as sementes para colher no futuro, mas... Não é do dia para a noite, é preciso ter paciência e disciplina para seguir na estratégia. Existem vários fundos imobiliários na Bolsa que possuem qualidade, mas que vem sendo penalizados bastante tempo com as cotas caindo, 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 igual você está vendo na tela do seu home broker. Então você vai plantando as sementes hoje e você vai colher os frutos no futuro, porque hoje... Você está comprando ativos de qualidade para jogar dentro do seu time, para botar para dentro da sua carteira. Assim como a economia tem bons e maus momentos, os fundos imobiliários também Eles têm ciclos bons de prosperidade e ciclos não tão bons assim. Então, a gente tem ciclos de altas e baixas também, nos fundos imobiliários. Quando a taxa de juros começar a baixar, a gente não sabe quando vai ser, daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano, mas não tem como ela ficar para sempre em 14%. Acaba com qualquer país. Então, quando começar a acontecer essa redução, as cotações dos fundos imobiliários vão foguetar. Vai voltar a subir e você vai surfar essa valorização dos FIIs que você está comprando agora, hoje, quando ninguém quer saber deles. Assim como na natureza nós temos várias estações e todo ano elas vão acontecer, no mercado, é a mesma história. A gente tem os momentos de boas, momentos bons, super floridos, calor e tudo mais. E depois a gente tem a fase vento gelado, frio, chuva. Nós nos preparamos para qualquer estação. E é por isso que, por exemplo, na parte do Brasil, dá uma olhada na diversificação. Nós temos agro, escritórios, infraestrutura, logístico, shoppings, renda fixa e os fundos de papel imobiliário que é a classe que está todo mundo preocupado. E dentro da classe que hoje está todo mundo soltou na franga desesperado, nós não temos apenas o HCTR, que é um fundo imobiliário high yield, ou seja, maior risco. A gente também tem o IRDM, nós temos o MXRF11. Só na parte brasileira da nossa carteira do canal, o HCTR corresponde a 3%. Mas se a gente juntar a nossa carteira do exterior com a carteira brasileira, somar tudo... Quanto que o HCTR acaba impactando o nosso patrimônio? Então, a gente está somando aqui ó, a nossa parte de investimentos no exterior, que você está vendo, ações, fundos imobiliários americanos, renda fixa e tal, junto com a parte brasileira. E aí, o HCTR é apenas 1,14%. Agora você entende por que, que não existe investimento proibido, desde que você faça um bom gerenciamento de risco. Então, tudo que está acontecendo com o HCTR não mudou a nossa estratégia, nós não perdemos noite de sono, pelo contrário, estamos super tranquilos e continuamos aportando todos os meses, mesmo que todo mundo esteja falando que agora não é hora de fundo imobiliário, não é hora nem de tijolo e nem de papel. Tanto é que o último vídeo aqui do canal é exatamente mostrando as nossas compras. Aqui não são todas elas, não, tá? Vou deixar como sugestão para você assistir. Aqui foram apenas algumas, fizemos mais compras. Então é isso que eu venho fazendo, é isso que eu vou continuar fazendo e eu espero de coração que você também plante agora para você colher no futuro, porque vai valer a pena e muita gente lá na frente vai se arrepender justamente de não ter feito isso que você vai fazer agora. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.